1: Mit der zweiten Folge aus Hamburg-Finkenwerder. Ich habe das Airbus-Werk dort besucht, nach Seattle und Toulouse. Der drittgrößte Luftfahrtstandort der Welt. Weit mehr als 10.000 Menschen bauen dort Flugzeuge. Allein schon die Anreise, echt schön. Es geht mit der Fähre über die Elbe direkt bis ran ans Werk. Und dass der Fluss direkt vor der Tür liegt, ist auch super praktisch. Denn in Hamburg, da werden Teile der A320-Familie auch für die Fabriken in China und den USA hergestellt. Und die werden dann direkt mit dem Schiff von dort rübergebracht. Aber der ganz große Teil der rund 60 Flieger der A320 Familie, die im Monat verkauft werden, die kommen aus dem Hamburger Airbuswerk. Ganze vier Montagelinien gibt es dort mittlerweile und bevor die Flugzeuge von Kunden aus aller Welt abgeholt werden, gehen die Flieger erstmal in die Luft und werden dort komplett durchgecheckt. Und einer, der jeden Tag abhebt, um vor allem die A320 und A321 zu testen, ist der Flight-Test-Ingenieur Thomas Heidemann. Der hat mich zu einem brandneuen A320 mitgebracht genommen, hat mir von außen das Flugzeug schon mal wirklich komplett erklärt, weiß nicht, so eine halbe Stunde lang, wirklich jede Klappe, jede Öffnung, auch die Fahrwerke und als wir dann im Cockpit waren, ging es sofort weiter, deswegen meine erste Frage, wie schafft man es, ein Flugzeug, ja, etwas so Komplexes wirklich von vorne bis hinten, von oben bis unten zu kennen?
0: Ja, das ist natürlich wie in jedem Business, wenn man das lange macht, dann weiß man genau, worüber man spricht und
1: dazu gehört auch ein entsprechendes Training. Welche Steps muss man durchlaufen, um diesen Job zu machen, den du jetzt machst? Also, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
0: Nun, ich habe angefangen äh, bei Airbus als äh, Systemingenieur und äh, habe äh, mich dann weiterentwickelt in dem Bereich Flighttest. Und äh, es gehört viel dazu. Man äh, Ingenieursausbildung auf jeden Fall. Und äh, ich habe eine Ausbildung zum äh, Transportpiloten, Airline Transport Pilot, Verkehrspilot das ist alles zusammen, wenn man auch in der Entwicklung gearbeitet hat, sicherlich eine gute Grundlage, um dann ein weiteres Training zu machen an einer ähm, Flight-Test-Schule, wie zum Beispiel in Frankreich, in England oder in Amerika, da gibt es nicht so viele davon, um dann nachher als Flight-Test-Ingenieur oder als Testpilot äh, in so einer Firma zu arbeiten.
1: Vielleicht noch so in ein, zwei Sätzen, was genau lernt man an dieser Flight-Test-Schule? An der Flight-Test-Schule werden
0: keine grundsätzlichen Dinge gelehrt, sondern Spezialitäten, die zum Flight-Test notwendig sind. Techniken, um ein Flugzeug aerodynamisch testen zu können, von der Flugphysik her auf verschiedensten Mustern.
1: Es gibt es von diesen Flugtests hier in Finkenwerder eine ganze Menge. Wir sitzen jetzt in einem 9 A320, der riecht wirklich wie ein Neuwagen ist es wirklich auch mal noch ein schönes Gefühl, in so einen funkeln, niegelnagel neuen Flieger reinzugehen? Den Unterschied, den lernt man immer kennen, wenn man dann mal mit, der, mit einer Airline
0: fliegt, wo der Unterschied ist, bei uns sind die Fette noch dran, weil das Flugzeug ganz neu ist und es kleben aber nirgendwo Kaugummis oder es ist nirgendwo verschütteter Kaffee zu
1: sehen. Bevor sich der Kunde das Flugzeug anguckt und es diesen Endabnahmeflug gibt, gibt es erstmal den sogenannten Testflug. Wie genau funktioniert da und was wird da getestet?
0: Also in dem, das das gesamte Testprogramm beinhaltet einen Rejected Takeoff, das heißt eine Beschleunigung des Flugzeuges auf 100 Knoten und eine äh, kontrollierte Bremsung, sowohl einmal mit Trust-Reversern äh, und einmal mit dem Brake-System. Und äh, wenn die Inspektionen danach gemacht worden sind und die Daten korrekt äh, erscheinen, dann wird, es erst, äh, wird das Flugzeug erst zum Erstflug zugelassen. Und dieser Erstflug, da machen wir dann alle Systemtests und natürlich auch aerodynamische Tests, alles was dazu gehört, einmal äh, komplett durch. Und ich denke, wir sollten uns mal angucken, was das Kundenabnahmeprofil ist, denn das haben wir hier vor uns liegen. Und dort werden viele Tests wiederholt von dem, was wir sowieso im Erstflugprogramm
1: schon machen. Okay, dann stellen wir uns jetzt vor, die Airline ist am Start. Wer ist bei diesem Endabnahmeflug mit dabei? Also du bist es auf jeden Fall schon mal, ein Pilot wahrscheinlich auch, wahrscheinlich sogar zwei. Im Regelfall ist ein Kundenpilot dabei, ein äh,
0: Testpilot und ein Flight-Test-Ingenieur. Das ist die Aufteilung, die wir klassisch immer haben. Der äh, Kapitän ist zuständig für die Sicherheit äh, an Bord. Das heißt, wenn es zu irgendwelchen Pannen kommt, er ist der Verantwortliche und für die sämtliche Durchführung der Tests und Analysen der Tests, das macht der Flight-Test-Ingenieur. Der Kundenpilot, der hat das große Vergnügen, der darf die ganze Zeit fliegen und sich amüsieren, wenn wir dafür Sorge tragen, dass das Testprogramm abgearbeitet wird.
1: Das heißt Start hier in Finkenwerder, dann nördliche oder südliche Richtung, je nachdem wie der Wind so steht? Natürlich, wir
0: versuchen natürlich immer den Wind auf der Nase zu haben, so wie es gehört. Wir haben zwei Testgebiete, eins über der Ostsee, ähm, im Bereich von Rügen und ein weiteres äh, über der Nordsee, da geht es Richtung Helgoland raus. Je nachdem welches Gebiet für uns vorgesehen ist, äh, werden dort sämtliche Tests geflogen.
1: Und welche Flugmanöver sind
0: das, die ähm, so einen Test beinhalten? Wir fangen natürlich mit, damit an, äh, dass wir zur Bahn rollen. Es werden vorher Groundtests gemacht, äh, das ist der Tag vorher. Ähm, in diesen Groundtests werden alle Systeme getestet, Triebwerksläufe gemacht, Spezialitäten überprüft die bei einer Airline normalerweise nicht überprüft werden. Im Regelfall wird das durch die Maintenance-Checks dort abgedeckt. Dann am nächsten Tag kommt der Testflug und den wollen wir mal kurz durchgehen. Das heißt, wir rollen zur Bahn und wenn wir auf der Bahn sind, dann wird äh, nach der Startfreigabe wird mit maximalem Schub gestartet. Das ist das, was Airlines nie machen, weil das eine teure Geschichte ist und äh, nicht sehr freundlich für die Engine. Aber wir wollen ja hier testen und wollen schauen, wie äh, die maximalen Leistungsdaten der Triebwerke aussehen. Das heißt, es wird ein max takeoff gemacht, Vollpower und äh, dann geht
1: es auf in Richtung Flugfläche 100. Kurze Frage zwischendurch, jeder kennt das ja, im A320 starten, du hast es ja gesagt, im Normalfall wird der Schubhebel nicht ganz nach vorne gelegt, wie fühlt sich das im Vergleich zu einem normalen Start an? Der Unterschied ist natürlich frappant bei unseren Flugzeugen, die viel niedrigere Gewichte
0: haben, weil sie halt leer sind, keine Passagiere an Bord sind, beziehungsweise der Kunde vielleicht mit 3, vier, fünf Leuten an Bord ist, wir fliegen mit ungefähr 15.000 Kilogramm Sprit, um ein repräsentatives Gewicht zu haben, nur das ist natürlich nicht vergleichbar vom Takeoff mit dem, was die Airlines haben. Dann noch die volle Leistung der Triebwerke, das ist zum Beispiel bei einer 319 mit höchster Motor äh, Motorisierung, da hat man schon das Gefühl, dass man ein klein, äh, kleines Kampfflugzeug unter
1: dem hat. Das klingt sehr, sehr spannend. So, und dann sind wir in der Luft. Was passiert dann?
0: Nach den äh, Triebwerkschecks äh, äh, im Climb werden wir dann äh, in einer sicheren Höhe über Flugfläche 100, werden wir die sogenannten Flight Control Checks machen. Der Kundenpilot, der das Flugzeug fliegt, äh, wird das Flugzeug dann bänken über die Größe hinaus, die er normalerweise kennt im Linienflug. Denn das darf er nicht, weil die Passagiere sich sonst nicht sehr wohlfühlen fühlen. Was, was genau ist bänken? Rollen des Flugzeugs links und rechts zur Seite äh, über 45 Grad. Dann geht es äh, nach unten und nach oben ähm, und äh, auch in, äh, in Größen, die er im Linienflug eigentlich nicht macht. Aber das ist äh, einfach, um zu zeigen, dass die Flight Controls entsprechend äh, funktionieren, wie wir das äh, versprochen haben.
1: Das heißt, die Personen, die hier mit an Bord sind, die sollten einen guten Magen haben.
0: Das sollten sie auf jeden Fall und wir fragen auch vor jedem Flug, ob die fit for flight sind für so einen Flug und natürlich bleiben die sitzend in der Kabine während der gesamten Flight-Control-Checks, bis wir dann die Freigabe geben und dann geht es natürlich los, dann wird die Kabine gecheckt. Das ist einer der Hauptgründe auch, warum Airlines die Abnahmen machen. Die Kabine ist das, was sich verkauft.
1: Das heißt, die gehen einmal die Türen ab, gucken, ob es da irgendwie reinzieht, ob es irgendwo klappert? Ganz genau. Es wird geguckt, wie die Qualität
0: der Verarbeitung der Kabine ist. Es wird geguckt, ob es alle Türen, ob alle Türen entsprechend gut schließen und sich öffnen lassen, geräuschlos. Denn Türen, die äh, schließen natürlich am Boden anders als im Fluge. Im Fluge ist durch die Bewegung der Kabine
1: häufig mal eine Tür unter Umständen nicht so eingestellt, wie man das gerne hätte. Dann wird eine Checkliste genommen, wird nochmal reingeschrieben und dann hier bei Airbus in Finkenwerder nochmal nachgearbeitet. Für den Fall der Fälle, dass da irgendwo, was noch nicht so hundertprozentig äh, zufriedenstellend ist. Das ist die
0: Idee des Fluges. Das heißt, nach dem Flug wird ein Resümee gemacht der Punkte, die in der Kabine nicht in Ordnung sind. Oder vielleicht Punkte, die man während des Fluges gibt gefunden hat, was wir Gott sei Dank nicht so
1: häufig haben. Okay, dann haben wir das gemacht. Wie geht es dann weiter in der Luft?
0: Ja, nach den Flight Control Checks äh, über Flugfläche 100 geht es auf Flugfläche 310. Das ist eine Standardflugfläche bei uns. Ähm, da werden Lateral Trim Checks gemacht. Das heißt, da wird ein wenig die Flugphysik überprüft, ähm, ob das Flugzeug auch wirklich gerade fliegt. Man darf nicht vergessen, äh, wir haben linken Flügel, rechten Flügel. Die müssen schon sehr symmetrisch sein und äh, man kann aber so hundertprozentig genau nicht bauen. Wir versuchen das Flugzeug dann so zu riggen, dass es genau gerade fliegt. Und das ist im Prinzip alles getestet worden vorher im F1. Das heißt, das Flugzeug wird dem Kunden gezeigt. Es ist eine reine Demonstration äh, dessen, was das Flugzeug äh, ist in der Lage zu äh, zeigen. Und äh, wir werden nach dem Lateral-Trim-Check gibt es noch einen Engine-Check und dann geht es schon weiter auf die nächste Flugfläche, nämlich auf die maximale Höhe, wo das Flugzeug fliegen kann.
1: Also dann sind wir so ungefähr bei 12 Kilometer Höhe. dass die Welt von da oben schon ganz schön klein. Da haben wir mal kurz Ruhe, mal kurz durchatmen. Ähm, Im Allgemeinen im Testflug
0: äh, haben wir wenig Zeit zum Durchatmen. Es gibt, äh, wir minimieren die Phasen, wo es nicht zu tun gibt, äh, damit wir natürlich auch die Kosten niedrig halten für den Kunden, auch äh, für uns. Es ist ein optimiertes Profil. Wir warten darauf, dass in der Kabine alles getestet ist. Dann starten wir das Hilfstriebwerk in der maximalen Höhe. Und wenn wir damit fertig sind, vielleicht nach fünf bis zehn Minuten, je nachdem, was in der Kabine an System verbaut ist, geht es auch dann schon wieder runter. Wir testen weitere Systeme, wie das Wing Anti-Ice System. Das ist äh, ein System, das dafür sorgt, dass der Flügel nicht vereist bei äh, entsprechenden Wetterlagen. Das gleiche gibt es nochmal für die Motoren. Äh, dann wird geguckt, ob die Air Conditioning korrekt funktioniert, ob die Zonen entsprechend aufgeheizt sind. Wir testen danach das Sauerstoffsystem für die Kabine, indem wir es manuell auslösen. Das heißt, die ganzen Masken fallen runter, allerdings nicht voll, sondern bis zur Testposition nur. Denn sonst hätten wir die ganzen Masken in der Kabine wieder zu verstauen. Ja, und dann geht es an äh, Unterflugfläche 240, geht es dann in den sogenannten äh, VMO-Test. Das ist dass äh, wir fliegen nahe der maximalen Geschwindigkeit, die konstruktiv vorgesehen ist für dieses Flugzeug und äh, werden dann, die Speedbrakes, die Luftbremsen ausfahren
1: und gucken, dass das Flugzeug auch bei den Geschwindigkeiten weiter symmetrisch fliegt. Da muss ich mal fragen, ich wohne in Hamburg und da gibt es so ab und an so ähm, Geräusche, man hört ein Flugzeug und dann ist das so, ein, so eine Art ich kann es gar nicht beschreiben, so eine Art knattern, so ein, so ein normales Ge Flugzeuggeräusch. Und dann so ein nee, ist das es, ist es dieses Geräusch, was man in Hamburg ab und an hört? Sind das deine Kollegen und du? Das ist der Test der Ramea-Turbine. Das ist äh, dieser Propeller,
0: der rausfällt. Da simulieren wir auf dem Erstflug Ausfall aller Stromsysteme und das macht dann dieses Propellerartige Geräusch, als ob da ein kleines Flugzeug vorbeifliegt. Ähm, das Ausfahren der Speedbrakes ist ein deutlich anderes Geräusch, ein aerodynamisches Geräusch, aber das hört man auch nicht über Hamburg, denn da sind wir viel, viel höher. Okay, dann können wir da Hintermachen. Wann geht wieder zurück? <lacht> ja, jetzt äh, müssen wir noch äh, auf die Flugfläche 150. Da checken wir noch mal, ob die APU nicht nur Elektrik, sondern auch äh, Bleed liefert, also Druckluft für die Kabine. Dann geht es in den sogenannten Low-Speed-Block, eine Höhe zwischen Fluglevel, äh, Flugfläche 100 und äh, 140. Und dann schauen wir uns da an, wie das Flugzeug sich verhält im Langsamflug. Wie langsam kann so ein Flugzeug fliegen? Minimal? Das hängt natürlich stark vom Gewicht ab, denn das Gewicht und Auftrieb entscheiden darüber, welche Geschwindigkeit ich brauche. Das heißt also, wir überprüfen in diesem Bereich. Bei äh, Geschwindigkeiten von 200 Knoten die optimale, ähm, die optimale Geschwindigkeit, den geringsten Verbrauch. Dann geht es darum, das Fahrwerk auszufahren und zwar nicht so mit der Hydraulik, wie wir das kennen, Fahrwerkshebel runter, sondern es gibt hier, das kann man natürlich jetzt äh, schwerlich zeigen, äh, es gibt auf dem äh, Hauptpedestel äh, einen roten Schalter, damit kann man das Fahrwerk von Hand ausfahren und dann fällt es, durch die Schwerkraft raus. Und das machen wir auch in diesem Test. Dann werden wir die Landeklappen zusätzlich voll ausfahren, machen einen simulierten Go-Around. Das ist das Durchstarten des Flugzeuges. Da schauen wir uns etliche Instrumente an, ob das richtig funktioniert. Und danach geht es an einen sehr interessanten Test für Airline Pilots, nämlich in ein Protection System, wo wir unter Abschaltung der automatischen Systeme sorgen wir dafür, dass das Flugzeug immer langsamer wird, langsamer, langsamer wird, bis die Automatiken wieder eingreifen und äh, das Flugzeug automatisch wieder beschleunigen. Das heißt, der Pilot macht nichts, er macht eigentlich etwas, was er nicht tun sollte und trotzdem reagiert das Flugzeug so, dass es wieder aus diesem gefährlichen Bereich, wo es nämlich die Gefahr besteht, dass es stallt, also ein Strömungsabriss hat, nicht mehr fliegt, herausfliegt. Das ist äh, eben Fly-By-Wire-Technik
1: von Airbus. Ihr macht das ja jeden Tag, aber wenn jetzt Airbus-Piloten dabei sind, die jetzt vielleicht nicht äh, wöchentlich ein Flugzeug äh, in Finkenwerder bei Airbus abholen, äh, wie erleben die so einen Flug? Ja, da gibt es, äh, Das ist, ich sage immer, der Test ist eine
0: Disziplin, das kann man gut können und äh, dann ist man vielleicht unter Umständen ein ganz schlechter Airline-Pilot, und die für die ist viele dieser Piloten, die keine technische Weiterbildung haben in dem Bereich, ist es auf jeden Fall sehr interessant und die staunen zumindest das mal in live zu sehen und nicht nur im Simulator, was man mit diesem Flugzeug fliegen kann. Nach diesen ganzen Spielereien gibt es dann im Prinzip gibt's noch ein paar Alarmchecks, und dann geht es runter wieder zur Landung und zwar kann der Kunde heute wählen, ob er eine automatische Landung machen möchte oder eine manuelle Landung. In vielen Ländern der Erde ist es so, dass die Behörden mindestens zwei Autolands sehen wollen von dem Flugzeug. Das heißt eine vollautomatische Landung, ohne dass man eingreift mit automatischer Bremsung bis zu einer Geschwindigkeit runter von 30 Knoten. Und das ist zumindest bei stärkeren Windverhältnissen manchmal schon eine richtige Aufgabe für den Autopiloten. Leider
1: macht der Autopilot häufig bessere Landungen, als man das von Hand machen kann. So, und dann ist das Flugzeug sicher gelandet, hier äh, direkt an der Elbe. Dann werden sich die Hände geschüttelt und dann ist der Deal abgeschlossen?
0: Naja, wenn wir dann die Kleinigkeiten beseitigt haben, die der Kunde noch gerne äh, gemacht haben möchte, und äh, dann gibt es den großen Händedruck, zumindest von uns. Das heißt noch nicht, dass es kommerziell abgewickelt ist. Die kommerzielle Abwicklung wird dann in den nächsten zwei bis drei Tagen durchgeführt.
1: Du hast es gerade gesagt, da ist eine Menge zu tun. Das ist straff organisiert, die ganze Geschichte. Und ich habe auch gesehen, es ist nicht mal eine Kaffeemaschine hier in der Galley äh, verbaut. Das heißt, kein Kaffee, keine Bedienung, nichts. Also der Kunde darf eine Flasche Wasser
0: bekommen und das war es dann auch. Die Kundenabnahmeflüge dauern in der Regel eine Stunde 30. Äh, das heißt, da kommt man mit Wasser gut klar. Leider Gottes ist, äh, und das ist zu bemängeln, im Flight Test der Service sehr viel schlechter als bei einer Airline. Wir werden im Prinzip niemals gefragt, ob wir einen Kaffee haben wollen.
1: Was macht für dich den Reiz ja, an diesem Job aus? Oder gibt es mal so einen Moment, wo du denkst, ich mein, der Hof ist voll, da hinten sehen wir Lufthansa Flugzeug, Air Asia und äh, Turkish Airlines, TAP direkt daneben. Ähm, Gibt es mal so Tage, wo du denkst, ach, das wäre jetzt auch schön so ein bisschen auf Linie unterwegs sein? Ja, ich denke, es sind äh,
0: komplett unterschiedliche Aufgabengebiete, äh, Linienfliegerei und äh, Testfliegerei und äh, das ist eine Entscheidung, die man für sich treffen muss. Ich denke, Linienfliegerei ist äh, nicht das was mein Mädchen
1: ist. Jetzt, wo ich gerade hier vorne im Cockpit mal so drin sitze, also wirklich ein abgefahrenes Gefühl. Ähm, ich, was ich mich mal gefragt habe, man sieht ja auch Scheibenwischer an so einem Flugzeug vorne. Sind die äh, in, in jeder Flugsituation einsatzbereit? Na, die Scheibenwischer dürfen
0: nur benutzt werden bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit und machen auch während des Fluges keinen Sinn, weil da bleibt kein Wasser auf der Scheibe. Es geht im Prinzip um den Landeanflug, ums Taxing am Boden, diese Dinge. Für den Landeanflug haben wir zusätzlich ein Rain-Repellent-System, äh, was äh, Wassertropfen, kleine Wassertropfen zu groß macht, die vom Wind weggeblasen werden. Und äh, das ist äh, da eine sinnvolle Geschichte.
1: Scheibenwischer, wie gesagt, bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit, sonst fliegen die mit weg. Jetzt ist Podcast ja auch was, was man aus seinem Kopfhörer ganz gerne hört. Und ähm, können wir mal irgendwie einen Knopf drücken, dass man das Flugzeug mal hört? Priority Right. Was genau ist jetzt passiert?
0: Das eine ist der Prioritätsknopf auf dem Side-Stick zum Fliegen des Flugzeuges, da die ja nicht gekoppelt sind, die Systeme, im Fall einer Pilot Incapacitation, das heißt, der eine hat einen Herzinfarkt oder wie immer, fällt auf den Stick drauf, dann geht es nicht um Muskelkraft, sondern es geht darum, dass ich einfach einen Knopf drücke und den den Sidestick stick in-opsetze, äh, so dass er nicht mehr funktioniert, wo der Kollege dann drauf liegt, hoffentlich nicht, aber sowas kann passieren. Und das andere war eben das klassische äh, rote Alarmsignal, äh, Triebwerksfeuer, hören wir auch nicht so gerne.
1: Lieber Thomas, ich bin äh, beeindruckt von deinem Wissen und äh, es war unglaublich spannend und vielen, vielen Dank, dass ich hier auf dem Platz des Kapitäns sitzen durfte. Gerne. Thomas Heidemann, flight Test Ingenieur bei Airbus in Hamburg. Bilder von uns beiden aus dem Cockpit gibt es bei Facebook und bei Instagram. Auch da gibt es Luftraum. Lasst gerne ein Like da. Den Podcast habt ihr hoffentlich eh schon abonniert. Und an dieser Stelle will ich nochmal schnell Danke sagen an das Team von Airbus, die wirklich alle unglaublich nett waren, sich ordentlich Zeit genommen haben für diesen Podcast. Das war Folge 6 aus Finkenwerder. Wenn ihr Folge 5 noch nicht gehört habt, dann kann ich das echt nur empfehlen. Da haben wir unter anderem über den Beluga gesprochen, über das riesige Transportflugzeug. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, ich wünsche bis dahin eine schöne Zeit. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.